0: que é Tasso Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos aí. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa nossa escola bíblica e hoje nós vamos ter um tema bastante interessante. Você que está aí no Instagram, você que está no YouTube, que está no Facebook, e temos uma novidade, né? Nós temos um canal agora, que é Licurgo.tv, tem um defesadafé.tv, que é o canal do Ministério. E tem um também, que é licurgo.tv, que esse canal vai também ter algumas aulas que não são necessariamente da área é, do, do, da igreja. Então, tem um canal aí, que é pessoal meu, que vão, é, estar, nós vamos colocar lá alguns vídeos pessoais também, tal que é o licurgo.tv. Então, se você está inscrito em fé.tv também se inscreva lá, né no licurgo.tv. É, TV, você bota no seu, no seu navegador aí, bota ali, cubo.tv, que você vai entrar lá no canal também, que é o um canal pessoal de ví- vídeos, tá bom? Então, defesa da fé.tv, que continua forte, que é o canal do Ministério, defesa da fé, tem esse de Google.TV, que é um canal mais pessoal, tá bom? Então, com isso aí, é, nós vamos estar mais em contato ainda. Ok, meus queridos, nós vamos falar hoje sobre a luz, como ser luz em meio às trevas, como Deus nos chamou para sermos luz em meio à escuridão. Nós vamos estudar hoje sobre a luz, como ser luz em meio às trevas. É isso que nós vamos estudar. É interessante que esse conceito de luz é um conceito muito... Impressionante, porque a luz ela pode tomar. Você já pensou que a luz pode tomar várias formas? A luz pode tomar várias formas. A luz a luz vai de, de um espectro a outro. Tem uma gama de sentidos muito grande. A luz pode ser algo é, bastante agradável. Pode ser algo que acalma. Mas a luz também pode ser algo destrutivo, devastador, aterrorizante. A luz pode ter perfis e características totalmente diferentes. É interessante que as culturas todas elas identificam na luz a fonte da vida. Para as culturas, a luz é necessária para a vida e, embora muitos não soubessem, ou não conhecessem o verdadeiro Deus, elas tinham a percepção da dependência da luz para a sua existência. É por isso que tantas culturas elas adoravam o sol, porque percebiam que a fonte da luz era algo susceptível de adoração. Então, mesmo, mesmo aquelas culturas que não conheciam o verdadeiro Deus entendiam, na adoração ao sol, por exemplo, que a luz era essencial à vida e a fonte dessa luz era algo que deveria ser adorado. E é interessante também que nós temos essa revelação, que é a revelação natural, né? a natureza nos ensina isso da necessidade da luz e da importância da fonte da luz. E é interessante que lá no começo das escrituras, logo em, naquela passagem conhecida de Gênesis 1, 1, 3, Deus diz assim, haja luz, deixa eu, deixa eu compartilhar com vocês, Deus diz assim, ó, haja luz e houve luz, haja luz e houve luz. A luz é indissociável né, da, do processo da criação. E mais para frente, já na, na primeira epístola de João, na primeira de João, logo no capítulo primeiro, no verso 5, as escrituras dizem assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Então, só o pensamento sobre a luz que é essencial à vida, e o entendimento que mesmo as culturas que não conheciam o verdadeiro Deus se debruçavam em adoração, a, em relação à fonte da luz, que é o sol, nós temos aí o entendimento de que a luz é algo para ser adorado, e Deus, segundo as Escrituras, Ele mesmo é luz, e nele não há trevas alguma trevas, treva alguma. E na epístola a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, na primeira epístola, no capítulo 6, no verso 16, nós também temos, ó, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então nós temos nas escrituras uma importância muito grande para a luz. Deus é luz. A luz onde a luz não há trevas. E a ideia de Deus ser luz e essa revelação afasta as trevas é uma ideia que perpassa todas as escrituras. O se nós formos estudar Moisés, por exemplo, o Moisés, em um determinado momento, ele não consegue ficar exposto ao brilho proveniente da presença do Senhor. Lá em... Também não sou Moisés, mas se você for ver Isaías também... Isaías, a luz é tão intensa que ele só descreve descreve a, a, a ponta da como se fosse das vestimentas, não consegue descrever. Ezequiel tem uma visão da glória de Deus que é muito semelhante a essas experiências que tanto Moisés quanto Isaías tiveram. O que é fato é que, quando lemos as escrituras, nós chegamos a uma conclusão que é a de que o brilho da luz proveniente da glória do Senhor é imenso, é tão intenso, que não não podemos nos colocar diante dele. O próprio Adão, ele, em determinado momento, ele estava, antes de pecar, se sentia confortável com aquela luz, mas depois do pecado, Ele procura as árvores, a sombra das árvores para se sentir confortável. Ele não consegue mais, diante do pecado, estar exposto à luz proveniente do Senhor. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, as escrituras dizem assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Eles buscaram entre as árvores do jardim um lugar de sombra. Eles escolheram a escuridão depois do pecado, porque não conseguiam estar expostos mais à luz da glória de Deus. Então, essa lógica nas Escrituras, é possível contar a história das Escrituras pela oposição entre luz e escuridão. Luz e escuridão. E é interessante que, quando o pecado entra no mundo, há uma dificuldade grande de exposição à luz de Deus de forma momentânea, e isso tem de ser resolvido. Adão e Eva, antes, viviam na presença da luz de Deus, mas depois do pecado, as escrituras dizem, eles se escondem entre as árvores do jardim, eles buscam o local de sombra, porque não conseguem suportar a luz do Senhor. E, e de fato, a, nós temos essa experiência, né? quando é, estamos dormindo e se acordamos à noite e as pessoas ligam a luz, automaticamente você se sente desconfortável. A luz não está confortável como era antes, quando você estava acordado. E essa experiência que a humanidade tem, uma experiência parecida, depois de experimentar o pecado, ele não mais, a humanidade não mais consegue se sentir confortável diante da luz que é proveniente de Deus. O... Nós temos aqui em, em João, olha o que o nosso Senhor Salvador nos diz em, no, no Evangelho de João, no capítulo 3. Lá em João, no capítulo 3, no verso 19 e 20, as escrituras dizem assim. As escrituras dizem assim. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. É interessante que o que o pecado nos faz é exatamente nos faz nos faz com que fiquemos desconfortáveis diante da luz, desconfortáveis diante da luz. E por isso tantos têm a propensão a fugirem da luz, e assim como Adão e Eva após o pecado, que buscaram o lugar entre as árvores onde a sombra Muitos hoje buscam o lugar onde há escuridão da alma. Os nossos ancestrais eles foram expulsos do paraíso e, em decorrência do pecado, eles foram em busca de um mundo em escuridão. Um mundo em que a luz do Senhor não era compreendida totalmente. Mas acontece que Deus, ele encontra um caminho para solucionar essa questão. Como é que o homem, que não mais consegue se expor em razão do pecado, ao brilho intenso da glória do Senhor, conseguirá restabelecer aquela relação que tinha antes com aquele que é luz, que é Deus. Então, preste bem a, bem atenção à questão que, que Deus resolveu. Se o homem antes era exposto à luz sem problema, mas após o pecado, ele não mais consegue estar na presença da luz. E Adão e Eva buscam o lugar entre as árvores, onde há trevas. Como é que Deus iria providenciar a reconstituição daquele momento anterior, ou a reconstrução daquela relação anterior, em que... O homem poderia estar na presença da luz sem que fosse imediatamente destruído? Como é que Deus iria fazer para possibilitar a volta da presença do homem à a, a luz sem que ele. De maneira que ele conseguisse. De maneira que o homem conseguisse fazer isso. Como é que Deus iria conseguir revelar o brilho de sua glória, sem que destruísse aquele para quem a luz seria destruidora. O homem que está acostumado com trevas, quando é imediatamente exposto à luz, não consegue lidar com tamanha luz. Da mesma forma, o homem que estava no pecado, não poderia ser exposto à luz da glória de Deus. Haveria existia uma forma que isso fosse feito, que isso fosse feito. É interessante que se nós pensarmos as escrituras por essa relação entre luz e escuridão, nós conseguimos entender que o coração da Bíblia é exatamente nos fazer entender ou nos ensinar como Deus coloca o homem em pecado, diante da do brilho da glória do Senhor, sem que o homem seja destruído por essa exposição. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. O homem era confortável na luz. Quando o pecado entra no mundo, é como aquela pessoa que está dormindo e acorda com a luz e acende a luz. Ela, ela não consegue, ela fecha os olhos. Então, como é que Deus iria possibilitar o reencontro do homem com o brilho da glória do senhor sem que houvesse essa destruição Jesus Cristo é a resposta para isso Jesus Cristo é a resposta para a tensão entre o brilho da glória de Deus e a escuridão na alma do pecador Jesus Cristo é a resposta para esta tensão. É interessante que os evangelhos, os evangelhos, conforme vocês sabem, são biografias de Jesus de Nazaré, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E, em determinado momento, os autores, esses biógrafos, eles falam sobre a vinda, anunciam a vinda do Messias à terra, né? Eles anunciam a vinda de Jesus de Nazaré à terra. E a forma que eles fazem isso é muito curiosa. Muito curiosa. Se nós formos aqui... É, deixa, eu ver se, deixa eu ver se eu tenho aqui no evangelho de... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu ver um evangelho aqui. Se eu pegar o Vamos ver como os evangelhos anunci, anunciam a vinda do Senhor. Se nós pegarmos aqui... Pegar João, deixa eu ver se eu consigo ver em João, uma boa, um bom exemplo disso. João no capítulo 1, um, deixa eu ver aqui no comecinho, no verso 9, Olhe como o evangelista João, ele, deixa eu compartilhar o, o, a Bíblia com vocês. Olhe como o evangelista João anuncia a vinda de Jesus de Nazaré à terra. Ele diz assim, ó. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Você veja que a vinda de Jesus à terra ela pode ser explicada pela tensão entre a luz e as trevas. Estava chegando ao mundo a luz para o homem que, em razão do pecado, não poderia se expor diretamente à glória de Deus, ao brilho proveniente da glória de Deus. Lá no capítulo 4 do evangelho de João, no verso 16, olha essa explicação. João, no capítulo 4, no verso 16, olha a explicação que ele diz assim, ó. Aqui é João 4, 16. Acho que não é João 4, 16. João 4, 16 uma situação que que deixa eu ver se é João 416 Acho que não é João João 416 Mas tem as, não é João 416, mas tem a situação nas escrituras em que as escrituras nos falam que as pessoas viviam em trevas, não é? E a luz chegou. O, o próprio Jesus de Nazaré, quando ele é, vai ao templo em Jerusalém, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, se nós formos para o Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, nós vemos o seguinte... Olhe Jesus de Nazaré quando vai ao templo. Olhe como ele se apresenta. Ele diz assim, ó. Ele diz... Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca dará em trevas, mas terá a luz da vida. Você, a pessoa consegue entender a história do mundo... Pela tensão entre luz e trevas... Aqui fica bastante claro, não é? Porque aqui nós temos, mais uma vez... Jesus se autodefinindo como a luz do mundo. Ele vem ao mundo, é a luz que vem e para quem o seguir nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembre-se que Adão e Eva, após o pecado, eles escolhem se esconder entre as árvores onde há trevas, porque não conseguem mais se expor a luz proveniente do o brilho proveniente da glória de Deus. E Jesus quando vem, ele diz: Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz, a luz da vida. Então, o que nós temos aqui é esta relação que é ensinada o tempo todo. Lá na passagem da transfiguração, né, que Jesus vai com Pedro, Tiago e João, o que ocorre lá, é que eles veem Jesus como... É, a Natália botou aqui, né? que, que é Mateus 4,16, que diz assim, ó, o povo que estava sentado... Muito obrigado, Natália. Diz assim, ó o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, mais uma, um biógrafo falando da vinda de Jesus nessa relação entre luz e trevas. Lá na transfiguração, que aí vamos, vamos para o evangelho de Marcos agora, São Marcos, no capítulo 9, no verso 3, na transfiguração, nós temos isso aqui, ó. Olhe como é que os apóstolos lá que tiveram com Jesus na transfiguração, que é Pedro, Tiago e João, viram. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Viram assim, ó suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Então, veja como a luz é a descrição da vinda de Jesus à Terra para resolver um problema de que as pessoas estavam na, na, na escuridão. O Evangelho de João, lá no capítulo 1, No verso 14, as escrituras dizem assim, olha, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa glória do Pai que vem à terra em Cristo tem um brilho específico, que as pessoas não conseguiam estar diante desse brilho quando estavam no pecado. Em Cristo essa questão é solucionada. O, o vocês se lembram da conversão do, dos maiores intelectuais das escrituras, que as escrituras narram, que é Saulo, que é Paulo, né? Saulo que eu sempre digo que não mudou de nome para Paulo. Saulo e Paulo eram uma pessoa só que tinha, sempre tiveram, ele sempre teve esses dois nomes. Na conversão dele, como é que se dá? Ele é exposto a uma grande luz. Uma luz tão grande que ele fica cego durante os, di- durante os dias. Ele fica cego. E lá no, no livro de Atos, no capítulo 9, no verso 5, essa luz, nós sabemos qual é, não é? No capítulo 9, no verso 5, Paulo pergunta... Saulo pergunta, que é Paulo, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. É interessante, é, isso aqui, que Paulo persegui, perseguiu os cristãos quando Jesus o confronta, diz, eu sou aquele a quem você persegue. Perseguir o cristão é perseguir o próprio Cristo. Mas o que é interessante aqui é que ele é, fica cego porque é exposto aquele brilho que é proveniente do Jesus ressuscitado. Então, as experiências que passaram, Moisés, Isaías, Ezequiel, são experiências de impossibilidade de exposição completa à luz proveniente da glória de Deus. E no Novo Testamento, nós temos... A mesma situação se repetindo com Paulo na estrada para Damasco, quando ele se converte, quando ele é exposto àquela luz maravilhosa proveniente da glória do Senhor. É interessante que o apóstolo João, a quem foi dada revelações do, do Apocalipse, o apóstolo João, a quem foi dada Revelações do Apocalipse, revelações do céu, no, no livro chamado As Revelações, que é traduzido por Apocalipse, ele fala assim, ó, lá na, em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 16, as escrituras dizem assim: ó, olha só como é que ele, tem, ele vê isso. Diz assim, ó, Apocalipse 1,16. Tem sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Aí a face de Cristo que ele vê como? Sua face era como o sol, mas não apenas como o sol, meus queridos, era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Era o sol na sua atividade máxima, sua atividade máxima. Então, o brilho decorrente da glória de Deus é o que faz com que nós tenhamos a possibilidade de sairmos das trevas em que fomos colocados pelo pecado. Mas só que as pessoas que estão nas trevas do pecado, se fossem colocadas diretamente diante desse brilho, não suportariam. Então, a solução para que as pessoas que estão nas trevas decorrentes do pecado, sejam expostas ao brilho decorrente da glória de Deus, sem serem destruídas, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio, em, por, é aquele por meio de quem o brilho da glória de Deus é levado àqueles que estão nas trevas do pecado, sem que essas pessoas sejam imediatamente destruídas. Quão maravilhoso é o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra. Quão maravilhoso é o ministério de Jesus Cristo aqui na na Terra. Em outras palavras, se você quer descrever o ministério de Cristo aqui na Terra por esses padrões, por essa tensão entre escuridão e luz, você pode dizer de forma teologicamente perfeita, assim. Você pode dizer que Jesus é aquele em quem o caminho é aberto para os que estavam na escuridão consigam viver na luz. Ele é o caminho. Tem uma história interessante de dois apologetas, né? Que é o John Lennox, que é matemático da Universidade de Oxford. Eu acho que ele estava, ele estava. É... Ah, não, foi ele respondendo a uma afirmação de Stephen Hawking, que era aqueles aquele cientista físico que faleceu, né? O, o Hawking diz assim, o cristianismo, algo parecido assim, o cristianismo é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Aí Hawking responde, o ateísmo é que é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Aqueles que estão na escuridão Só podem ser imediatamente expostos ao brilho, como o brilho do sol em todo o seu fulgor, sem serem destruídos, se houver um caminho específico que é feito na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que possibilita que pessoas que estavam na escuridão possam suportar o intenso brilho da presença de Deus. A presença de Deus. Jesus Cristo é aquele. E o ministério de Cristo também nos diz muito sobre isso. Simone pergunta aqui, tira uma dúvida se essa aula não é de número 54 ou não. Eu vou ver, viu, Simão? Depois eu não tenho certeza. não. Então, se você pode também falar sobre essa questão é, nessa relação entre luz e trevas. Você veja que o ponto máximo da história da humanidade, o epicentro da história da humanidade é a cruz. É a cruz. E você pode falar sobre a história da cruz nos termos de luz e trevas. Luz e trevas. Quando Judas... Até quando eu preguei alguns dias, algumas semanas, estava em Natal, preguei na igreja lá, defesa da fé... Sobre a última ceia, nós vimos que quando Judas ele sai da última ceia, lá, você lê isso lá, vamos ler João, vamos abrir João 13, 30. João, quando nós vamos para João capítulo 13, no verso 30, olha que interessante, diz assim, ó Judas, quando ele sai da, daquela última ceia, a escritura diz assim, ó, assim que comeu o, o pão. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Aí, aí termina assim: e era noite. E era noite. Por quê? que é tão importante registrar que era noite? Quando Judas abandona, ele opta, toma decisão pelo pecado. Por quê que é tão importante dizer que era noite? Esse e era noite tem significado muito profundo: muito profundo, não é? Ele. Era noite, quer dizer, começava o momento em que a escuridão, com a morte de Cristo, passaria a reinar sobre a luz. Lá em Lucas, Lucas, no capítulo 22, no verso 53, as escrituras dizem assim, Lucas 22, 53, as escrituras dizem assim, olha como as escrituras dizem, Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Quando as trevas reinam. Você veja que está falando aqui, está falando aqui no momento em que Jesus é preso, vai ser levado para a cruz, e as escrituras descrevem isso, que esse é o momento em que as trevas reinam. Interessante que quando Judas sai da última ceia, a escritura dizia era noite. E aqui nós temos mais quando Jesus é preso. Diz que é o momento em que as trevas reinam. As trevas reinam. Por quê? Por que as trevas reinam? Porque as pessoas estavam articulando o momento em que a luz do mundo seria crucificada a luz do mundo. As escrituras se referem a Cristo, lá em João 8:12, em João 9, 5, como a luz do mundo. E quando a luz do mundo era crucificada, é o momento em que as trevas reinam. Então, você veja que nós podemos contar toda a história das escrituras por essa, essa tensão entre luz e trevas. Entre luz e trevas. O, quando Jesus estava pendurado na cruz houve o quê? Quando ele estava pregado na cruz, no momento em que ele morre, houve o quê? Uma grande escuridão. Houve uma grande escuridão, não é? As trevas reinavam porque ali havia sido assassinado aquele que é a luz do mundo, a luz que veio ao mundo. desde os os relatos dos evangelistas falando sobre a vinda de Jesus, já dizendo que era a luz que vinha ao mundo, até o próprio Jesus no templo dizendo, eu sou a luz do mundo, até todas as situações anteriores do Antigo Testamento, com Moisés, Isaías, Ezequiel, sempre com as dificuldades de exposição à luz proveniente, ao brilho proveniente da glória de Deus. Sempre essas situações da luz com proveniente da glória de Deus. Quando isso tudo é colocado na, em Cristo, na cruz, e, a, e Cristo é crucificado, as escrituras dizem, é o momento em que as trevas reinam. Por quê? Porque a luz do mundo era crucificada. É interessante que esse momento é revertido na ressurreição. A ressurrei, ao, no, no terceiro dia, nós temos a ressurreição. Lá em Efésios, se formos para o livro de Efésios, na Carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 5, no verso 8, Efésios 5:8, as escrituras dizem assim, não é? o que Cristo consegue depois da ressurreição e nós é fazer com que a possibilidade de estarmos na luz seja uma realidade concreta. Olha aqui o que as escrituras nos dizem. Olha como ela fala nesses termos assim, ó. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Se outrora nós éramos trevas, mas pelo que Cristo fez, resta adelecendo a possibilidade de sermos expostos ao brilho da glória de Deus. Somos luz no Senhor é que tem esse mandamento para todos nós para que vivamos como filhos da luz. Pelo que Cristo foi, pelo que Cristo fez a nós, é dada esta possibilidade de vivermos como a luz, como filhos da luz. Isso é algo profundo, quando nós entendemos o quão grandioso é, o Ministério de Cristo que viabiliza, possibilita o acesso ao brilho da recorrente da glória de Deus, é que nós encontramos a responsabilidade que temos de vivermos genuinamente como filhos da luz. Como filhos da luz, isso é uma revelação muito importante do poder da glória de Deus sobre a vida daqueles que se fazem filhos da luz. Isso é muito importante. Quando a carta aos Efésios, nós temos Paulo se dirigindo a esse grupo de pessoas e diz assim, ó. Como, como eu li para vocês, veja que é um grupo de pessoas, porque outrora vocês, o grupo, não é você, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, portanto, vivam como filhos da luz. Então, as escrituras nos apresentam aqui o seguinte, que o problema que Cristo soluciona não é apenas o problema da humanidade estar na escuridão, mas é o problema da escuridão está também na humanidade. Se você entender bem como as escrituras colocam, diz assim, ó, porque nos assim, porque outrora vocês estavam nas trevas. Não, olhe só o grau de profundidade maior com que as escrituras é, nos apresenta esta realidade espiritual. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Não é que apenas vivíamos na treva, nas trevas. É que a, as trevas viviam em nós. E agora, pelo que Cristo fez, nós não apenas passamos a viver na luz, mas a luz passa também a viver em nós. E, portanto, é que as escrituras sugerem e dizem, vivam, portanto, como filhos da luz. Ele é o, o, uma situação, isso é uma situação única, porque nós sabemos que a escuridão em nós causa muitos danos, né? Ela diminui a nossa capacidade intelectual, diminui a nossa capacidade de entendimento das coisas, mas em Cristo nós temos tudo isso restabelecido, restabelecido. Nós entendemos que o maior dos nossos problemas não era estarmos apenas na escuridão, mas a escuridão está em nós. E nós entendemos que, em Cristo, este problema é solucionado, porque não apenas passamos a estar na luz, mas a luz passa a estar em nós. A sugestão das Escrituras é genuinamente uma mudança interior, muito significativa. É por isso que dizem que podemos viver como filhos da luz. Nós somos luz do Senhor. é Não apenas passamos a estar na luz, repito, a luz passa a estar em nós. E é isso que Cristo faz. Ele traz a luz para dentro de mim, traz a luz para dentro de você. O cristianismo é mais do que uma mudança de ambiente. É mais do que uma mudança exterior. É uma mudança de natureza mesmo. Por que é uma mudança de natureza? E mesmo na descrição da, dos evangelhos, pela tensão entre trevas e luz, nós entendemos isso claramente. Porque a luz, repito, passa a habitar em nós. A luz passa a estar onde o nosso o nosso maior problema estava. Não é a escuridão de fora nosso maior problema, é a escuridão de dentro. A luz de Deus passa a habitar dentro de nós. Deus coloca a sua luz dentro de nós. É por isso que ele, as escrituras nos sugerem já que há essa mudança natural, uma mudança de dentro para fora, já que sua natureza é alterada, deixa de ser trevas e passa a ser luz, é que as escrituras com confiança dizem, vivam como filhos da luz. Nós podemos viver com confiança, como filhos da luz, porque entendemos que houve uma mudança estrutural que foi feita em cada um de nós, Uma mudança da nossa própria natureza. Da nossa própria natureza. É por isso que que Paulo escreve aos Efésios, né? Diz, vocês são filhos da luz. Vocês são luz no Senhor. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, meus queridos. Principalmente quando temos a constatação que vivemos no mundo de trevas. Isso é Paulo escrevendo aos Efésios. Mas o próprio Jesus de Nazaré, ele também tem o mesmo ensinamento para os discípulos. Se você for no no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 14, as escrituras dizem assim, ó. Mateus 5, 14, as escrituras dizem assim, ó. Isso é Jesus falando para os discípulos: Vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E será que nós, cristãos, temos essa dimensão de que efetivamente não apenas fomos levados à luz, mas passamos até a luz em nós e, em decorrência disso, somos chamados para refletir esta luz no mundo em trevas? Será que verdadeiramente a nossa vida reflete esta percepção teológica de que não somos chamados unicamente para a luz, mas somos para, para estarmos na luz, mas somos chamados para que a luz esteja em nós. E em decorrência disso, temos um mandamento que é refletir esta luz para o mundo em, treva, em trevas. Porque eu, eu quero dizer com isso na prática, eu espero que vocês me entendam, é o seguinte. Muita gente acha ruim por viver em um mundo em trevas. E eu entendo isso. Mas nós temos que entender também que temos um chamado específico. E esse chamado específico é para que reflitamos essa luz. E a luz tem efetividade proporcionalmente maior ao tamanho da escuridão que ela no início encontra. O quão maior é a escuridão, mais efetiva pode ser a luz. Então, isso nos dá também uma dimensão de que viver no mundo em trevas dá sentido ao que Cristo faz em nós, ao trazer a luz para nós. Cristo coloca a luz em cada um, em mim e você dos discípulos, dos apóstolos, para que exatamente nós tenhamos uma posição ativa no mundo em trevas, que qual é a posição? Ser luz para este mundo na escuridão. Então, se falamos sobre o evangelho na tensão entre luz e trevas, nós podemos contar desde a origem do mundo, como nós falamos aqui de Gênesis, podemos falar que a luz é, decorrente do brilho da glória de Deus, não era uma luz que podia ser enfrentada, que, que as pessoas não podiam resistir a ela, e depois do pecado, tanto que Adão e Eva se escondem entre as árvores onde, onde há a escuridão. E nós vimos que a solução que é dada para isso é que Deus encarna para que esta luz possa ser suportada pela humanidade em trevas, e, pela morte de, desta luz, nós temos a vitória momentânea da escuridão, que depois é suplantada, superada pela ressurreição, que as Escrituras dizem que a luz volta a reinar. E, quando isso ocorre em Cristo, nós somos não apenas chamados à luz, mas a luz é, é colocada dentro de nós por Cristo, para que tenhamos uma função específica no mundo em trevas, que é de refletir para um mundo em escuridão a luz proveniente do Senhor. Agora, eu devo dizer a você, como nós já estamos falando aqui nessa dimensão de viver neste mundo em trevas. Meus queridos, eu sempre digo assim, após a nossa salvação, não há nenhuma razão para nós continuarmos aqui na Terra após a nossa salvação, era para que fôssemos imediatamente arrebatados ao céu para viver com Deus. Isso era para acontecer. A única razão, em, em todas as que eu posso imaginar, eu posso espremer o recheio do meu crânio e não consigo chegar em nenhuma outra razão, nenhum outro motivo que justifique a nossa permanência aqui na Terra a não ser a de que somos chamados para um envolvimento em um projeto, que é o projeto, como diz as escrituras, de refletir a luz de Cristo para o mundo na escuridão, para o mundo em trevas. Então, até mesmo nesta relação, na narrativa da história das escrituras, pela atenção luz-trevas, nós entendemos o nosso papel no mundo em trevas, que é refletir a luz, agora para que tenhamos a luz que não é proveniente de nós mesmos, eu já falei aqui, é proveniente de Cristo, nós refletimos a luz que vem de Cristo nós refletimos a luz que vem de Deus, para que nós tenhamos essa luz é importante que nós mantenhamos a conexão com a fonte da luz que é Cristo, a fonte da luz é Cristo Eu não sou eu nem é você que é a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos luz dentro da gente quando conseguimos e mantemos a conexão com Cristo, que é a genuína luz do mundo. É pela conexão com ele que conseguimos, no mundo em trevas, refletir a luz que é proveniente do Senhor. Nunca pense que você tem luz por você mesmo. A luz é de Cristo. Mas nunca pense também que você não tem um papel específico para fazer nesse mundo. Você tem um papel que é refletir essa luz que é dele para o mundo na escuridão. Lá no evangelho de João, se nós formos abrir no capítulo 12, no verso 36, 12, 36 olha olhe que as escrituras nos dizem as escrituras dizem assim ó, creio na luz enquanto vocês a tem para que se tornem filhos da luz creio na luz enquanto vocês a tem para que se tornem filhos da luz o que isso quer dizer amados irmãos, meus queridos nós temos um papel conforme eu disse, muito específico se a luz de Cristo está em nós Cabe a você fazer com que essa luz brilhe no mundo da escuridão. E como é que essa luz brilha no mundo da escuridão? As escrituras nos dizem. Vivendo como filhos da luz. Mais uma vez aqui. Creio na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Filhos da luz. Então... Devemos nos tornar filhos da luz. Refletir a luz de Cristo em nós. Refletir a luz de Cristo em nós. O o livro de Efésios, o livro de Efésios, lá nós temos umas descrições do que é ser filho da luz, as descrições práticas do que é Ser filhos da luz. Filho da luz é aquele que, primeiramente, né, se tem um comportamento diferente da escuridão que está no mundo em trevas. Essa é a primeira coisa. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele nos dá exemplos de como podemos refletir a luz de Cristo no mundo em trevas. Vou pegar alguns para nós vermos. Lá na carta aos Efésios, que é a carta principal que estamos estudando nesse momento da nossa escola bíblica. Na carta aos Efésios, se nós formos para o capítulo 4, no verso 25, nós temos uma maneira de refletir a luz nas trevas. Olha aqui o que as escrituras dizem. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos, somos membros do mesmo corpo. Se você quer efetivamente, levar adiante a proposta que nos é dada por Cristo, de refletir a luz dele ao mundo em trevas, uma das formas de fazer é agir diferente da escuridão do mundo, da mentira, e cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Não existe mentira santa, não existe mentirinha, nunca a mentira vai ser melhor do que a verdade. Nós temos que criar o hábito de falar a verdade. Criar o hábito de refletir a luz que está em nós. É interessante que em João 14, 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, falar a verdade, refletir a verdade no mundo de mentiras, é refletir Jesus no mundo em que ele não é conhecido. é refletir a luz no mundo que está em trevas porque Cristo também é a luz no mundo como o nosso em que as pessoas estão absolutamente tomadas pelo exagero exagero pela manipulação dos fatos as pessoas estão tomadas pela ideia de que a narrativa deve se sobrepor aos fatos num mundo em que a mentira se torna a regra diária de tantas pessoas. As Escrituras dizem, se você quer ser filho da luz, faça com que o seu sim seja sim, e o que o seu não seja não. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 37, nós temos essa orientação. Mateus 5, 37, nós temos essa orientação. Diz assim, ó. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O que é que quer dizer isso? Essa aqui é simplesmente uma orientação para aqueles que querem refletir a luz de Cristo no mundo em trevas. E uma das formas de começar fazendo isso é fazendo com que seu sim seja sim e o seu não seja não. O que é, se você disser sim, quer dizer sim. Se se simplesmente você fizer isso, já vem coisa. O seu sim quer dizer sim, e o seu não quer dizer não. Isso daí já é uma das formas importantes de refletir a luz de Cristo no mundo em trevas. Isso é uma das... Tem muitas outras, né? Tem muitas outras. E quando você age assim, as pessoas passam a confiar no que você diz, porque você, de fato reflete a luz de Cristo no mundo o, lá em, eu, eu, li, eu li Efésios 4, 25, não foi? V- 24, não foi? foi? foi foi não, foi outro, né? Vamos ler ó, foi o 25 que eu, que eu li com, foi o 25 que eu li com vocês, deixa eu colocar de novo aqui 4, 25, eu li com vocês portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Aqui, no 26, é outra, outro exemplo também que o apóstolo Paulo nos dá, na carta aos Efésios, é, nos explicando como podemos nos tornar luz no mundo em trevas. Então, o 24, a o, 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 é, carta aos Efésios 4, 26, também é um exemplo de como ser luz no mundo em trevas. Olha o que dizem as, diz as Escrituras. Quando vocês ficarem erado, irados, não pequem, quando ficarem irados, não pequem, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. É interessante que as escrituras não dizem que nós não podemos nos irar, mas dizem que quando nós nos nos irarmos ou nós não pequemos. Aliás, ao filho de Deus, ao cristão, é importante aprender a irar-se, a odiar. Eu podia dizer assim, aprenda a amar, tá certo. Mas também nós temos que aprender a odiar. Odiar o quê? A injustiça, o erro, o pecado. Não há vida cristã genuína sem a cultura do ódio ao pecado, da ira contra a injustiça, da ira contra o pecado. Agora, as escrituras nos dizem, quando nós nos irarmos por alguma coisa, nós temos que apaziguar antes que o sol se ponha. Se você brigar com alguém, você tem que tentar resolver isso o mais rápido possível, né? antes que o sol se, se, se ponha. E você veja que essa, essa é uma posição ou uma proposição das escrituras de resolução das tensões, de resolução dos conflitos, que é contrária a uma cultura de escuridão, de trevas, em que qualquer tensão leva, geralmente, ao quê? À separação, à briga constante, E o que as escrituras nos dizem é, você quer viver como a cultura das das trevas, tudo bem, mas se você você quer refletir a luz de Cristo na cultura das trevas, então sua postura é outra. A postura é a de, se você se irá cuide para que sua ira não continue antes, depois que o sol se ponha. Até que o sol se ponha. Você vê como é o cristianismo, ele propõe um modo de ver que é Uma contracultura né? é um modo de ver contrário ao que o mundo prega. É um modo de ver, uma forma de expressar-se que é contrária ao que a cultura diz. É uma contracultura. O cristão está na contramão do mundo, porque ele vai pregar a conciliação quando o mundo prega a discórdia. Ele vai pregar a verdade quando o mundo prega a relativização da verdade. Prega a conveniência, prega a superficialidade. O, o, as escrituras pregam o contrário disso. O, isso é com que isso faz parte da, da luz. É interessante que aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo continua com outras expressões, outras explicações do que seria refletir essa luz. Você veja aqui no verso 28. O que furtava, não furte mais. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo e outro com as mãos para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. A pessoa que furtava, não furte mais. Então, é uma forma de posicionar-se de maneira diferente no mundo. De maneira diferente no mundo. As escrituras dizem, temos que nos esforçar para que façamos algo de produtivo no mundo, algo que possa contribuir para o mundo, não tentar furtar do mundo. Mas nós temos que ter uma ação produtiva, uma uma ação de contribuição, de repartição com o mundo em necessidade. E não apenas, também, mas não apenas do ponto de vista material, do ponto de vista de sua contribuição como pessoa para o mundo. O mundo está cheio de pessoas que querem apenas furtar do mundo. Se queremos ser a luz que reflete Cristo no mundo em trevas, nós devemos nos portar, como as escrituras dizem, fazendo algo de útil com as mãos para que tem que repartir com quem estiver em necessidade não apenas materialmente, mas na multidimensão da contribuição que podemos fazer com o mundo, mostrando o caminho, fazendo com que as pessoas abram os olhos, fazendo com que as pessoas possam desenvolver as suas individualidades, possam expressar-se de forma plena, contribuir com a realidade. Isso daí é uma... É muito importante, né? Isso é muito importante. Tem muita gente, pessoal, que tem uma pergunta que é a seguinte. A pessoa pergunta assim. Qual é o mínimo que eu posso fazer? A pessoa chega, fica respirando devagar. Parece aqueles vira-lata do sertão que fica aban- abandonando o rabo no mormaço. Quer se mexer bem pouquinho. Não quer sair da zona de conforto. Não quer fazer nada diferente. Não. Deus chama as pessoas para serem diferentes. Deus chama as pessoas com peculiaridades para expressarem-se no mundo, contribuindo para o mundo. E, às vezes, nós buscamos o quê? A posição de mais conforto, a posição que que exige menos energia de nós, a, enquanto devemos buscar como podemos contribuir com a nossa casa, como podemos contribuir com a nossa comunidade, como podemos contribuir com nossa família, como podemos contribuir com a humanidade, como podemos ser luz no mundo em trevas, em que o que se prega é que cada um furte do mundo aquilo que lhe satisfaz, sem pensar como pode contribuir para ele. O mundo é, eu repito, um, um, um mundo é um lugar tenebroso, que está em trevas. Mas isso não é argumento para você que é luz para fugir do mundo. Isso é argumento para você que é luz para ir para o mundo, para que essa luz faça toda a diferença ali. Quão, maior for atras... Quão maiores forem as trevas, mais efetiva será a luz, mesmo que pequena. Eu, quando era criança, a gente ia para o muitos é, muitas férias nós íamos para uma fazenda que tinha lá no sertão e às vezes eu eu ia com os vaqueiros durante a noite nós íamos para ou para a serra ou para ia numa estrada lá vários vaqueiros a cavalo e aqui quando não tinha luz era era absolutamente uma, uma um breu completo um breu completo bastava se a pessoa acendesse um fósforo ali, um fósforo no sertão, numa noite sem lua, faz uma diferença radical. Então, mesmo uma fonte de luz pequena se encontra uma grande escuridão, tem um efeito radical. Da mesma forma, somos nós que refletimos a luz de Cristo. Se estamos num mundo muito tenebroso, temos de ter a percepção De que podemos aproveitar esta oportunidade para que possamos maximizar a importância da luz que será exposta ali. Pois é. As palavras. O verso 29. Olha só que coisa maravilhosa. Essa orientação que o apóstolo Paulo nos dá. E. o apóstolo Paulo nos dá aqui na carta aos Efésios em 4:29 como outra forma de ser luz no mundo. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, ó. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. As palavras, meus queridos, são ferramentas poderosas. São ferramentas poderosas. E imagine o mundo como está. O que é que é mercadoria que sobra neste mundo? É o quê? São palavras de cinismo, palavras de, 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 crítica, de, de crítica maldosa, palavras que impõem medo, palavras que impõem terror, palavras que saem de, muitas vezes, corações orgulhosos, isso é o que o mundo está cheio, e as escrituras nos dizem aqui, ó, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Se queremos refletir a luz de Cristo no mundo em que o psicoterror veste a roupagem das palavras, nós temos que ter o cuidado para que Apenas o que for útil para edificar os outros sai de nossa boca. Se você vai se referir a alguém, se refira de uma forma que o edifique, não com palavras para diminuí-lo, para atacar o coração dele, para menosprezá-lo, para atingi-lo. Então, isso daí, meus queridos, é uma forma que as Escrituras nos orienta para que sejamos luz no mundo em trevas, e uma forma muito poderosa, uma forma muito poderosa. Que a nossa capacidade de fala seja um instrumento na mão do Senhor para edificar o outro. Muitas vezes, o que as pessoas precisam é de uma palavra mesmo, e pessoa, você ouvir a pessoa e... e e conversar com ela é edificá-la. Quando isso é feito, é que nós claramente nos colocamos numa posição de sermos luz no mundo em trevas que que almeja unicamente diminuir as pessoas. Há um chamado para cada um de nós que somos cristãos. Se você é cristão, você tem esse chamado. E esse chamado descrito nesta atenção é, que estamos utilizando para narrar toda a história das escrituras, que a atenção entre luz e escuridão. Esse chamado é para que você brilhe a luz de Cristo no mundo em trevas. Deus chamou você para resplandecer a luz de Cristo no mundo em escuridão. Repito, o mundo é, sim, um lugar escuro mas você não imagina porque Deus lhe colocou ali, nesse lugar que você acha que é muito escuro? Se você é cristão e acha que está num lugar que é muito tenebroso, é muito escuro, saiba que você não está ali por acaso. Você não está ali por acaso. As escrituras dizem, você é luz. Cristo colocou a luz em você. Cristo colocou a luz que você deve resplandecer para o mundo tenebroso, no mundo em trevas. O Espírito de Deus habita em você e você é chamado para ser luz no mundo em trevas. Eu já lhe disse, uma simples vela tem um efeito muito impressionante quando a escuridão é muito grande. Você é essa luz que o mundo precisa. Quão maior for a escuridão, mais efetiva será a luz. Então, se você está no lugar que você acha paz, é um esse meu amigo no lugar que eu estou aqui é é um é, é só trevas. Ah, o que, que você vai dizer? Glória a Deus por isso, porque é aqui que a minha luz terá mais efetividade. Ah, no lugar, no lugar em que eu frequento, só tenho eu de cristão. Glória a Deus por isso. Porque é ali que seu exemplo resplandecerá de forma mais efetiva. Eu sei que, às vezes, a pessoa pode se sentir desencorajada. E eu não menosprezo esse sentimento. Mas o que eu quero dizer é que o entendimento de que somos luz e que a luz é potencializada no mundo em trevas é um entendimento que nos traz posicionamento nos lugares em que somos colocados. Este entendimento nos dá a estrutura mental para que, Gostemos do mundo nas trevas, porque passamos a entender que as trevas, por maiores que sejam, o quão, maior forem, o quão maiores forem as trevas, maior será a efetividade da luz de Cristo resplandecente em mim. Se estou no mundo em que há muitas trevas, em certo sentido, isso é motivo de alegria, porque a luz, por menor que seja, que eu consiga resplandecer, terá maximizada a sua efetividade, o seu efeito, a sua potencialidade. Isso isso daí muda tudo, muda tudo. Estamos lendo aqui a Efésios, né, que nos olhamos, se formos ler o 18... Nós vemos aqui que o que que fazemos ao resplandecer a luz de Cristo é, na realidade, quebrar um padrão destrutivo em que muitas pessoas estão e não têm, às vezes, o entendimento de que aquela destruição levará ao final a sua morte completa. Então, nós somos chamados para um trabalho muito sério, muito importante. Olha aqui Efésios 4,18, que as escrituras dizem, dizem assim, "Ó, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido a um endurecimento do seu coração. Essa passagem aqui de Efésios, viu? É, ela, ela é tão radical que... Às vezes as pessoas não têm essa percepção que eu, eu queria aqui veementizar, sublinhar para vocês essa percepção que ela é impressionante. Que ela ela diz assim, ó: "O a obscuridade do coração afeta as nossas capacidades cognitivas intelectuais. E tudo que a pessoa precisa muitas vezes é de resplandecimento do brilho decorrente da glória de Deus em sua vida para que o coração antes obscurecido seja iluminado para que o entendimento passe a funcionar mais amplamente e ele consiga sair da escravidão do pecado Olhe que lógica profunda que é essa lógica de que O coração atrapalha o entendimento, o coração obscurecido atrapalha o entendimento. Vou ler novamente. Vou ler o 17, para vocês terem aqui. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Aí se fica pensando, inutilidade dos pensamentos, por quê? Aí olha a lógica do 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão. E por que que eles estão nessa ignorância? É devido ao endurecimento do seu coração. O endurecimento do coração é a causa da ignorância no entendimento. Aí diz o 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí o endurecimento do coração, né? Que é iluminado pelo reflexo do brilho da glória de Deus que habita em você, tem uma função radicalizadora na vida dessas pessoas. E nós temos de ter a dimensão do papel que exercemos. Se Deus nos coloca em lugar que você diz, aqui só tem trevas, repito, dê glória a Deus. Louve ao Senhor, porque você está no lugar em que a potencialidade do reflexo, do brilho da glória dele será maximizada. Eu repito a você, lá no sertão, durante a noite, quando não tem lua cheia, é um breu completo. Você não vê um pau na frente dos seus olhos. Se você acender um palito de fósforo, aquilo ilumina tudo. Imagine o reflexo do brilho da glória do Senhor em um lugar em que as trevas preponderam, em que as trevas reinam. Nunca subestime o poder, a importância da luz que está em você quando você estiver no lugar de trevas. Nunca subestime a importância da luz que jaz em você no lugar, do, no lugar em que você estiver, que seja tenebroso, que seja de escuridão. Nunca subestime. Porque quando tudo parece escuro e, e nas trevas, ali é que sua luz terá uma importância maximizada. E de fato, meus queridos, eu tenho eu tenho essa ideia de que eu tenho esse convencimento de que Deus muitas vezes no, nos coloca em lugares de escuridão para que façamos aquilo para o que fomos chamados. Eu já disse, não tem sentido viver aqui na Terra se não for para isso. Deus nos coloca aqui para que possamos ser ferramenta nas mãos dele para responder a sua luz para o mundo tenebroso se você está em Cristo a luz está em você repito chegará chegará e e estamos aqui exatamente para isso estamos aqui exatamente para quê? para resplandecer a luz de Cristo porque quando a gente morrer aí muda tudo ó vamos conversar contando ainda a história do, do evangelho, das escrituras, nessa tensão entre luz e, e trevas. Quando o céu, lá no céu, a, a, a descrição do céu, né, o, descrevendo o céu ainda, nesta tensão entre luz e escuridão, a descrição do céu é de luz completa. De luz completa. A descrição do paraíso, nestes termos de, entre luz e trevas, é de um lugar em que não há luz. Em que a presença de Deus é a luz. Nem o sol é necessário. O apóstolo João não teve, não foi uma revelação do céu, como eu falei para vocês? Inclusive, quando eu morri, eu vou até marcar uma audiência com, com ele para conversar mais sobre essas coisas. Mas ele não teve isso aí. Se você for lá para Apocalipse, no capítulo 22, no verso 5, olhe só a visão que ele teve. Olhe só como é o céu que me espera. E o céu que espera você, se você entregou sua vida ao Senhor. Olhe como é o céu que nos espera. E aí, a gente, às vezes, quer viver só na luz aqui. Quando nós somos chamados para viver nas trevas, para resplandecer a luz. Olhe em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 5, o que as escrituras nos dizem. Dizem assim, ó. Não haverá mais noite... E você está achando ruim, está nas trevas aqui, aproveite que você está com um papel específico de resplandecer a luz de Cristo. Quando você morrer e for para o céu, não vai ter mais isso. O momento é agora. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia. Nem da luz daquele... daquele, Como é é que chama aquele? Lampieiro, esqueci o nome. Faz tempo que eu não uso. Aquele candeeiro. Nem a luz do candeeiro. Não precisa, muito, olha, eu falei luz do candeeiro, mas é o que as escrituras, as escrituras dizem. Não precisarão de luz de candeia, não precisarão de luz de candeeiro, nem da luz do sol. A gente vai para um lugar que a gente não vai precisar nem da luz do sol. Pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todos sempre. Meus queridos, meus queridos, aí você quer isso, por que você está perdendo tempo querendo um negócio desse agora? Você vai querer um negócio mais ou menos desse agora, porque não tem, porque esse mundo está em trevas. Aí você fica fugindo do chamado de Deus, fica fugindo do que Deus tem que falar com você, fugindo do... Deus. Olha, o lugar de conforto não é o lugar em que Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja no lugar em que a sua luz fará diferença no mundo em trevas. E você quer uma situação que não tenha menor... Você, você quer uma, um, um borrão, um borrão do que você vai viver mais na frente se você for cristão. Está com pressa de todo, todo, a gente Se Jesus não voltar, a gente vai morrer tudinho, vai viver nesse lugar aqui, quem é cristão, né? vai viver nesse lugar aqui que a gente vai precisar de luz de candeeiro, o padre Hugo fala aqui, lamparinha, não vai precisar de nada disso. A A gente vai viver num lugar em que nem a luz do sol é necessária, porque a luz lá será a luz de Deus. O Senhor Deus nos iluminará. Isso é o que nos espera. Isso é o que nos espera. E ali, essa luz será aquela luz em que nós nos sentiremos no nosso lar. Nos sentiremos em casa. Ah, ah, é interessante isso, porque se você quer é, se você quer entender a, mais uma vez nessa tensão entre luz e escuridão, a história das escrituras, eu posso dizer assim para você a humanidade pode ser dividida em dois grupos. Existe um grupo para o qual a luz de Deus será uma luz confortável, agradável, no céu, existe um outro grupo para o qual a luz da glória do Senhor será como fogo que sufoca. Para que a luz proveniente da glória de Deus não nos sufoque, é que Deus providenciou o caminho por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, as escrituras usam esse termo, é a glória de Deus encarnada. É a luz da glória de Deus encarnada que faz com que sejamos expostos a essa luz sem nos destruirmos. E em Cristo, a luz da glória de Deus é para nós como uma luz confortável mas nos se teremos em casa, na presença dessa luz. Mas, assim como Adão e Eva, conforme diz as escrituras, procuraram o meio das árvores, onde há mais escuridão, onde há sombra, para fugir da luz da presença de Deus, aqueles que procuram esses lugares, quando expostos à luz radiante da sua presença, serão destruídos. A pergunta mais importante para nós, meus é, queridos amigos, eu tenho que deixar claro para você: como você estará diante da luz de Deus? Como você estará diante da luz proveniente da glória do Senhor? Essa luz será para você como uma luz confortável, porque você se aproximou dela pelo meio providenciado pelo próprio Cristo pelo próprio Deus, que foi Cristo que veio à terra, ou você está como um Adão que buscou a escuridão após o pecado, fugindo dessa luz, e quando assim como uma pessoa quando acorda, liga a luz aquela luz é destrutiva né, para os olhos, você será absolutamente destruído, quando exposto exposto à luz da glória do Senhor que é maior, infinitamente maior do que a luz do sol em todo o seu fulgor? Esta é a pergunta, meus queridos. Então, essa foi a, a nossa escola de hoje, né? Já são 10h25, geralmente vamos até 10h20 na aula. Eu vou ler aqui algumas questões, se eu quiser colocar. É, eu, sei, eu disse que nós estamos com dois canais, né? Que é o Defesa da Fé. TV. o Defesa da Fé, que é o, o, o canal aqui, e temos o Licurgo.tv, Licurgo com y, ponto TV, que eu darei outras aulas lá que às vezes não tem a ver com o assunto da igreja, aí eu vou dar no licor.tv, no licor.tv é como se fosse um canal pessoal, né? Na quinta-feira, nós estamos fazendo um estudo que você não pode perder, viu? Olha, 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 Maquiavel Pedagogo, você não pode perder. O webcast da semana passada, assistam, não é muito organizado, como eu disse para vocês, porque eu pego aqui e vou falando o que eu li. Porque senão, você não tem um tempo para fazer de outra forma. Mas vocês não podem perder. Vejam lá, o webcast passado se chama Lavagem Cerebral. Para você ver como é que as pessoas são induzidas, absolutamente induzidas, não é? A uma, um modo, um comportamento indesejado. Não é? Então, quinta-feira que vem, às 9 horas, nós temos o nosso webcast aqui com sobre esse livro, Maquiavel Pedagogo, que nós vamos estudar a aplicação dessas técnicas psicológicas na educação. Quanto a a hoje, eu já li aqui as as colocações, você sabe, né? O Deus, ele ele pode ser uma luz confortável para nós. né? E nós temos que orar ao Senhor para que... É, possamos ter a coragem de exercer aquilo para o que fomos chamados, que é refletir a glória de Cristo, a luz de Cristo para o mundo em trevas. Não podemos nos acovardar. O tempo passa muito rápido. Realmente, essa, essa história assim, mas é verdade mesmo. O tempo passa muito rápido. E ao final da nossa vida, pessoal, o que importa mesmo é nós, assim, você estar diante do Senhor e ter dito assim, Deus, Jesus, eu fiz o que eu pude, né? Eu fiz o máximo que eu pude. Isso é verdadeiramente o que nós entregaremos para ele. Eu fiz o que eu pude para resplandecer a tua luz para o mundo em trevas. E a partir daí, pessoal, quando a gente for para paraíso, para eternidade, aí vai ser lá tudo diferente. Eu mesmo não vou mais, eu não vou fazer mais apologética quando eu for o céu. O que que eu vou estar no céu dizendo que Deus existe? Aí já entendeu? Eu só posso fazer aqui essas tá coisas, falar dessas coisas. Então, pô, eu acho que vou fazer outras coisas lá. Depois eu falo como é que eu acho que é o céu, né? Mas não vou falar agora. Não. Deixa eu ler aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu botar aqui. Sim, aí, aí vocês assinem lá o canal também de curgo.tv. Tá bom? É um novo canal. Se você não assinou. Assine também para ter outras aulas lá, sobre outras questões lá que nós vamos dar. Tem muita gente aqui, deixa eu ver aqui, muita gente... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver algumas mensagens aqui. No Instagram também estamos aqui, pessoal, alto nível aqui no Instagram. O Pedro diz assim, ó... Ouço os podcasts do ministério todos os dias e me alimento da palavra diariamente, ainda mais através de seus ensinamentos. Glória a Deus por isso, Pedro. Muito bom, viu? Deus é bom. Felipe diz, temos que ser sal da terra e do mundo, é isso mesmo. Amém. Todo mundo aqui, tem muita gente conectada aqui no Instagram também, né? Nós temos aí, ó, a professora Abigail tá aqui, o Pedro tá aqui, Pedro, Aleluia. JVM, Ueder, Fernando, Giordani. O Carlos Sérgio está aqui. Rafael Oliveira. Porque é meio difícil de ler, porque é pequeno e vem tudo junto, né? O Leandro Machado está aqui. O Duarte, Max, Juliano, Igor está aqui. O grande Igor. Ítalo está aqui. Ercásio er, 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 Nunes. Sejam muito bem-vindos ou seja, do Instagram. E aqui no YouTube, YouTube é transmitido no defesadafé.tv e também no TV. No YouTube, nós temos aqui várias pessoas, deixa eu ver aqui. Alô, eu já falei até o Kardec, Luana da Boa Noite. Boa noite, Luana, seja muito bem-vinda. O Andrei, né? Também, acho que o eu acho que eu já li isso aqui, foi lá no Facebook, o Andrei da Boa Noite, e Natália faz, ei, pastor! Ei, 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 né? Engraçado, né? Esse ei aí. Ei, aí eu respondo como Ei, deve ser assim, né? Ei, Natália, me explica aí. Ah, não, depois ela botou. Ei, pastor, boa noite a todos. Ah, entendi. A Maria Ângela está aqui, da tá? boa noite, aula abençoada. O grande comandante Franklin está aqui, Franklin, né? que é uma benção. Olha aí, o nosso querido Diego Saraiva, da boa noite, seja bem-vinda, Natália. Boa noite, Diegão. Gilmara está aqui, paz a todos de Salto, São Paulo. Olha quem está aqui, é a professora Cris. Há muito tempo que eu não falo com Cris. Muito bom, Cris, você aí. Diego está aqui, ó, pai de Cristo. Orlando Licurgo está aqui, meu filho querido está aí. Natália Fernandes diz assim, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ah, aqu- aquela passagem, não foi? Eu não estava me recordando qual era o evangelho. Será Mateus, Marcos, Lucas ou João? Ela achou a passagem aí. Muito bom. Simone está aqui. Aí me tira uma dúvida. Eu já falei sobre isso. Depois eu vou ver, viu? Se não é o número 54, me perdoe aí. Que depois eu mudo esse número. Eu vou checar. Você pedir para checar. Já peço aí o pessoal que cheque aí, por favor. Se o pessoal de defesa da fé, da equipe aí, se, esse, se é o número 54. Josenil da Graça e Paz. Essa verdade que precisamos falar. Precisa estar de acordo com a palavra de Deus? Bom, se você fala a verdade já está de acordo com o que Deus quer que você faça, Natália. Jesus é a verdade. Jesus é a letéa. Jesus é glorificado quando a expressão do que você fala encontra respaldo na realidade dos fatos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que a verdade é exposta no evangelho, ela é exposta num contexto de amor, num contexto relacional. Não é para você, não é para você sair, você sair falando verdade que machuque as pessoas. Não é você mentir, mas tem como que você precisa falar. Por exemplo, teve uma pessoa que chegou, é, um, um rapaz, né, foi comprar um negócio lá, aí o pessoal, o, 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 foi comprar um negócio numa loja. Aí, eu não me lembro nem o que era. Vamos dizer que fosse um, um livro, por exemplo, Foi comprar um livro. Aí o rapaz perguntou, quanto é esse livro? Aí a moça falou, o livro é 40 reais, mas para rapazes bonitos é 30. Aí o rapaz ficou todo animado e perguntou, então quanto vai ficar? Não. Disse assim, o livro é 40 reais, mas para rapazes bonitos nós temos um desconto. Aí o rapaz todo animado perguntou, e quanto é que vai ficar então? Aí ela falou, 40 reais. Não precisa dizer isso. Não precisa dizer que que tem um desconto e não dá um desconto o rapaz, porque achou o rapaz que, 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 que o rapaz era feio, que era a era feia, entendeu? Não preciso dizer isso. Mas toda a vida que nós falamos a verdade, nós glorificamos a Deus, porque Jesus é a verdade, de acordo lá com João 14, 6. Né? O, oh, grande Alexandre Otton, grande Alexandre, pessoa muito boa, tá aqui também. Então, diz amém, dia, dia, faz assim, ó. Está até que o sol se põe, no sentido conotativo, porque se o sol representa a luz, alimentar a ira nos leva às trevas. É uma boa é uma boa é, interpretação, é, Diego, que o sol se ponha realmente é uma situação que nos faz entender né, que, quando isso ocorre, as trevas tomaram o lugar da luz. Mas, no contexto do, da passagem, é que nós devemos resolver as coisas até o final do dia, né? Não deixar para o outro dia. Resolver a situação o mais rápido possível. Rita tá... Eita, fala a Deus. Alexandre sal da terra e luz do mundo. É isso aí. Sal da terra e luz do mundo. Nosso querido padre Hugo está aqui. Respira um pouco. Muito bom. Isso mesmo. Padre Hugo diz assim: ó, não tem sentido. Damos um sentido na pertença a ele. Aí ele me explica: lamparina, né? Que eu não sabia o nome daquele negócio. O padre falou: lamparina. É isso mesmo, meu querido. Natália diz amém, Rita Campos está aqui. Aula maravilhosa. Tal. A Jéssica diz... A Jéssica, a pastora Jéssica é o um 54 mesmo hoje. Então, a aula, a aula é o um 54 mesmo aí, pessoal. Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe poderosamente. Já são 10h35. Repito. Sim, aí eu, 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 eu me esqueço. Se vocês querem contribuir é, com defesa da fé... É, o Pix é pixarroba defesadafé.org. pixarroba defesadafé.org. Pix defesadafé.org Esse aí é o Pix, né? É, toda a contribuição é revertida aí, a manutenção das coisas que a gente tem que fazer, a expansão. E eu acho que é a maneira de você se envolver também com a obra. Mas fica à vontade, deixa Deus falar seu coração, tá bom? E quinta-feira nós teremos aí o webcast É Proibido Não Pensar, o estudo aqui do segundo capítulo e outros mais do livro Maquiavel Pedagogo, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente e que vocês nunca se esqueçam. Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Fique na paz do Senhor. Até mais.